0: Hallo ihr Lieben da draußen, ich begrüße euch herzlich heute zur 17. Episode. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, wo ich mich sehr drüber freue, wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und sag mal Hallo liebe Jana.
1: Hallo lieber Alex. Hi. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön. Ich habe mich sehr ja. gefreut über deine Einladung. Ja, ja.
0: schön, hallo. dass du da bist.
1: Mhm.
0: Magst du mal erzählen, ähm, wer du bist? Du bist die Jana. Kannst du das noch ein bisschen äh, genauer ausführen für unsere gemeinsamen Zuhörer jetzt heute?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Jana. Ich bin 31 Jahre alt. Mhm. Bin Mama einer kleinen Tochter. Ähm, ja, bin glücklich verheiratet. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ich habe Psychologie studiert Das ähm, genau. war tatsächlich immer mein Herzenswunsch. Also ich glaube seit ich 13 oder 14 war wusste ich, dass ich das machen will. Ja. Ähm, habe dann studiert, bin dann nach dem Bachelor noch mal kurz von meinem Weg abgekommen, weil dieses ganze Studium und der ganze Druck irgendwie auf den ich mir da gemacht habe, plus noch Druck von den Eltern irgendwie, ja. so gar nicht funktioniert haben und äh, habe dann einfach mal alles hingeschmissen, wollte dann einfach ganz unabhängig leben und ähm, habe angefangen zu arbeiten und habe dann in der Gastronomie gearbeitet bei so einem veganen Foodtruck und habe dann aber während der Arbeit dort wieder zurück zu meinem Beruf gefunden. Mhm. Bin dann schwanger geworden und habe dann entschieden, dass ich definitiv in meinen Beruf zurückgehen will. War dann drei Jahre in Elternzeit und ja, ähm, ja habe dann in der Elternzeit angefangen, meinen Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen. Bin damit auch noch nicht fertig. Okay. Hab, ähm, aber auch noch so eine ganzheitliche Weiterbildung für Coaching gemacht und habe ja okay. durch mein Bachelorstudium schon den psychologischen Berater und habe mich damit dann letzten Sommer selbstständig gemacht. Mit... Ähm, meinem Herzensthema, das mich mhm. auch zu dir in den Podcasts, ähm, ja, getrieben hat, ist jetzt vielleicht das falsche
0: Wort. Geführt.
1: <lacht> äh, geführt hat, danke, genau. Ähm, und zwar nämlich meiner Suchtgeschichte,
0: mhm. also
1: Sucht und Abhängigkeitserkrankungen und psychische Erkrankungen ja. in Kombination. Ich,
0: das, das ist eigentlich auch immer eine Kombination. Ich glaube eigentlich, genau, dass jede ja. Abhängigkeitserkrankung nur eine Art Selbstmedikation ist.
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Magst du uns
0: erzählen, wie du hast ja selbst auch äh, eine Suchtvergangenheit.
2: Äh, mhm. ja.
0: Bei mir heißt es ja auch, ähm, ich möchte eigentlich, ich bin ja immer neugierig äh, bei meinen Gästen, äh, wie ging das äh, in die Sucht rein? Und, und wie hast du es wieder rausgeschafft, damit wir da alle einfach äh, auch was lernen können oder uns inspirieren lassen können? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, magst du?
1: Mhm, gerne. Also, wie ging es in die Sucht rein? Ich glaube, ich habe mit 14, 13, 14, 14, glaube ich, die erste Zigarette geraucht und dann so mit 15, 16, Angefangen Alkohol zu trinken, zum ersten Mal gekifft. Ähm, Kiffen fand ich direkt total toll, Zigaretten mhm. auch. Alkohol war bei mir immer eher so, dass die anderen trinken ja auch alle Alkohol. Dementsprechend mhm. habe ich dann mitgetrunken, aber meine Droge war tatsächlich direkt von Anfang an eher Rauchen und Kiffen.
0: Mhm. Ähm, Kann ich super nachvollziehen.
1: <lacht> der... Also, wenn ich da auch ein bisschen was zu dem Auslöser sagen darf, ich komme ja. aus einer Patchwork-Familie, also meine Eltern haben mhm. sich sehr früh getrennt
0: mhm.
1: und beide nochmal geheiratet. Das hat zu dem entsprechend viel, ähm, ja, Trubel gesorgt, mhm. äh, hinten runterfallen, zwischen den Stühlen stehen und, ähm, ja, einem ganz okay. frühen Lernen, sich selbst hinten anzustellen und die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. und ähm, Hat ja auch so
0: ein bisschen Stabilität gefehlt dann? Ja, schon. Mhm. Also ich
1: glaube, was heißt Stabilität? Also an sich, meine Eltern waren schon da, aber die waren sehr lange halt mehr physisch da als mental. Es gibt also, ja auch
0: emotionale Stabilität, ne?
1: Genau, und ähm, ich glaube, die emotionale Stabilität war wahrscheinlich eher das, was mir gefehlt hat.
0: Ja, ich denke, das ist für einen jungen Mensch sehr verunsichert, weil das ja. ist ja sein, sein Fundament. Ja. Und wenn da so viel Bewegung reinkommt, ähm, wie soll dich das nicht verunsichern?
1: Ja, ja. absolut. Also gerade als so kleines Kind, ich war vier.
0: Ah ja, ja, ja. bei mir war es ja. auch so, mit vier ist mein leiblicher Vater weg und dann ja bin ich eigentlich komplett lost aufgewachsen. Und da haben wir die, wo so eine Suchterkrankung haben, doch äh, hat man den, den Christ als Gast und der sagt auch, eigentlich ist es bei jedem. Bei jedem ja. findest du irgendwo was, wo in der Kindheit angefangen hat, ähm, ja, ja, ein Loch in dir zu entstehen oder ja, irgendwas. Absolut. Nennen wir es einfach mal ein Loch.
1: Ja. Also meine ähm, meine Therapeutin, bei der ich lange Therapie gemacht habe, die hat auch gemeint, ähm, dass sie in ihrer Ausbildung, also die ist Traumatherapeutin, auch gelernt hat, mhm. dass eigentlich jeder Süchtige eine Trauma, also ein Trauma hat in seiner Kindheit oder je. Mhm.
0: Hat der Chris auch gemacht, Traumatherapie so, und ja. sie da auch so.
1: Ja, also das fand ich auch definitiv mit die wirkungsvollste Therapie. Also das war so von, ich habe sehr viel auch ausprobiert und gemacht, alles außer Suchttherapie tatsächlich.
2: Ich auch. Ähm,
1: ja, weil also wie wir ja, ja jetzt am Anfang auch schon beide gesagt haben, ne, für mich war halt auch immer klar, die Sucht ist halt so eine Begleiterscheinung und nicht, ja. nicht mein eigentliches Problem, sondern ja. halt, ähm, ja. ich bin ja süchtig, weil ich ein anderes Problem habe, weil wie du genau gesagt hast, es ist ja einfach ja. nur Selbstmedikation. Ich mit bin erst. sogar
0: mit, mit 30 Mal auf einer sechs- Wochen oder achtwöchigen äh, Therapie gewesen, habe da aber verschwiegen bei dem Arzt, wo mir das organisiert hat, dass ich ein Drogenproblem habe und bin da auf eine Psychotherapie, damit mhm. ich nicht pissen muss, damit ich frei bin. Mhm. Und habe mir da echt, ich habe da Bücher gelesen, mein ganzes Zimmer war voller Bilder, wo ich gemalt habe. Ich habe die Zeit voll genossen. Aber für meine Sucht hat mir das halt nichts gebracht, aber für andere mhm. Sachen doch.
1: Ja, so ging es mir halt auch. Ich habe <lacht> <nur>, äh, <lacht> ich habe damals in der Klinik, also ich war auch vier Wochen in einer ähm, psychosomatischen Klinik ja. und habe äh, auch immer betont, dass ich zwar schon ganz viel an Drogen ausprobiert habe, aber äh, das mit dem Ausprobieren war auch alles. Und das Ausprobieren, ja, ja da, da hat auch keiner nachgefragt, wo ich dann immer so dachte, ach ja, ist ja entspannt, wenn ja keiner nachfragt. Okay, und, ähm, ich glaube, ich, ja ich, glaub, ich habe mir das damals aber auch selber nicht eingestanden, dass ich da doch mehr Probleme hatte. Ja gut, Lieb ich konnte es
0: bei mir nicht verleugnen, weil ich halt äh, bis 27 übelst pro Litox war und hatte mhm. den roten Faden Opiate schon.
2: Ja.
0: Also ähm, mir war der Schock klar, dass ich total drauf bin. Mhm. Trotzdem war es mir nicht möglich irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer. Ja. Ich bin ja auch mal zu einer Langzeittherapie angetreten und nach zwei Tagen wieder gegangen. Mhm. Das wäre eine Drogentherapie gewesen, aber war eine miese Stadt. Ähm, was, wie ging es denn dann weiter? Du hast dann äh, Alkohol entdeckt, Kiffen war ein bisschen genau. leiser, sagst du. Genau. Ähm, wie dolle ist es denn noch geworden bei dir und wie lange? Also, äh?
1: Ich habe schon regelmäßig gekifft, aber zu der Zeit nicht unter der Woche. Also, ich glaube, Bern. Am Wochenende halt immer viel, also ich habe auf dem Dorf gewohnt, das muss man vielleicht dazu sagen. Wir haben am Wochenende mhm. mal viel gesoffen. Dort das viel gesoffen worden. Also es als, ist auch ganz lustig. Als ich dort hingezogen bin, war ich noch so, ein, wie man so schön sagt, ein ganz braves Mädchen. <lacht> äh, ja. Ein Jahr später habe ich gesoffen, geraucht, keine Ahnung. Hab mich sehr ja. gut angepasst ähm, an das Dorfleben.
2: Ja.
1: Und ähm, ja, wir haben... Wir haben viel am Wochenende gekifft und gesoffen, aber ähm, unter der Woche nicht. Ich war ja. halt auch auf der Waldorfschule. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Mir hat die Schule tatsächlich Spaß gemacht. Cool. Und es, also ich hatte für mich auch das Ziel, ich will Abi machen.
2: Mhm.
1: Und ich weiß noch, dass mein erster Freund, mein erster fester Freund damals, ähm, da war ich 18, der wollte dann, dass ich zu ihm ziehe. Und ich damals aber gesagt habe, nee, das will ich nicht, weil ich genau weiß, deine ganzen Kifferfreunde, die hängen ja ständig hier rum und die, häng, die, 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 ähm, die ja. halten mich vom Lernen ab. Ja. Und ähm, wo ich sagen muss, heute, heute, toi, toi, da war ich <lacht> noch sehr vernünftig. Ähm, genau, deshalb, also ich habe dann Abi gemacht, dann, dann war ich in Neuseeland, dort habe ich auch nicht so viel getrunken, sondern auch eher viel gekifft wenn wir mhm. dort irgendwie dann auch so an Graf reingekommen sind. Aber ich glaube, das Einzige, was ich, bevor ich nach Neuseeland bin, halt mal ausprobiert habe, war dann irgendwie so zwei-, dreimal Speed, weil irgendwie eine Freundin von mir ähm, da irgendwie plötzlich immer wieder davon erzählt hat. Und ich habe gedacht, ach cool, ich will das auch ausprobieren. Wenn die das macht, dann ist das bestimmt cool. Ähm, ja, keine Ahnung, zwei-, dreimal irgendwie gemacht. Und dann waren wir halt äh, weg ein halbes Jahr. und Dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich angefangen zu studieren.
0: Okay.
1: Und dann bin ich ähm, nach Saarbrücken gezogen und habe dann, das war dann so der typische Studentenalltag, äh, sehr ja. viel gesoffen, sehr viel gefeiert. Mhm. Und die chemischen Drogen kamen dann tatsächlich aber erst mit 23. Da irgendwie ja. hatte ich dann eine Freundin die dann, also die hat mich auch so ein bisschen in die Techno-Szene gebracht, dann habe ich diese Musik total, also fand ich total toll und bin dann auch irgendwie immer mehr mit auf Partys, wo halt nur so Musik gelaufen ist und ja. dann kam irgendwie so die Sprache irgendwann mal auf Ecstasy und dann war ich auf der Fusion mhm. und äh, mit besagter Freundin und dann kam irgendwie ein Kumpel von ihr und meinte so, hey, wollt ihr Ecstasy und ich habe halt gar nicht drüber nachgedacht und dachte so, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Ja. Und wir haben uns dann einfach diese Teile eingeschmissen und dann ja, ging es halt ab. Und ich habe mir nach diesem Festival aber geschworen, ich mache das nie wieder zu Hause, weil ich...
0: Mhm. Hat sie gefallen?
1: Es hat mir mega gut gefallen.
0: Warst du verliebt?
1: Total. <lacht> Also es war ja. wirklich das war so also ja dieser Rausch ja. ist ja schon extrem. Ich habe auch tatsächlich nie wieder so viel ecstasy auf einmal genommen. Okay. Weil das glaube ich schon grob fahrlässig war dafür ich habe ja gar ich hatte gar keine Ahnung. Ich hatte wirklich ja vor allem du hattest auch gar keine Ahnung. Toleranz,
0: ne? Nee. Hätte keine Toleranz eine Hose können.
1: Absolut. Also das im Endeffekt war mein Glück einfach, dass ein Haufen Leute dabei waren, die einfach Ahnung davon hatten und die genau wussten, wie sie mich betreuen müssen. Ja, <lacht> so ja. blöd das auch klingt, aber es war wirklich ein Betreuen. Ich habe auch, glaube ich, zehn Stunden Blackout.
0: Oh Gott, oh Gott. Aber trotzdem also, ja, war es für dich kein Horrortrip, also es war angenehm. Null.
1: Es war trotzdem schön, weil ich also weil ich noch genau weiß, so diese... Ich habe die Farben und alles so krass wahrgenommen und ähm, die Musik halt so ganz anders wahrgenommen. Und das war das, was mhm. ich damals total krass fand. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass da einfach unfassbar viel MDMA drin war. Und MDMA war dann auch später so die Droge, die mir am besten gefallen hat.
0: Mhm. Und Opiate hast du nie probiert, ne? Nee. Mhm.
1: Ja. Also tatsächlich von den, ich sage jetzt mal härteren Drogen, halt die ganzen Party-Drogen-Palette, aber...
2: Appe. Appe.
1: Ähm, genau, genau. Mhm. Und ähm, Aber auch kein Ketamin mehr, weil Ketamin war für mich immer so die Grenze. Also ich habe okay. zwar mit Ecstasy, MDMA und Speed echt hart übertrieben teilweise. Also so, das ist auch so absurd. Wenn ich da heute dran zurückdenke, denke ich mir immer wieder so, wie kann dir das denn Spaß gemacht haben, weil es total also finde ich mittlerweile schrecklich war, aber andererseits, warst
0: du so extrem verschallert warst? Oder?
1: Total, und auch immer diese krassen Blackouts, also ich habe wirklich mhm. immer stundenlange Blackouts, ich weiß, dass ich dann, das Ding ist nämlich, ich war dann auf diesem Festival, so dann habe ich mir gesprochen, okay, das war jetzt auf diesem Festival und das war irgendwie toll, aber ich mache mhm. das zu Hause nie wieder, weil ich genau gewusst mhm. habe, wenn ich das einmal zu Hause mache, in meiner Umgebung, dann war es das. Also Das ist, war mir ist ja tatsächlich, schon mal recht
0: klug. Ja,
1: ja, wenn man sich auch dran hält. <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich, wie es dann natürlich immer so kommen muss, dann habe ich äh, einen Typ kennengelernt, der natürlich total in dieser Drogenszene war, fand mhm. den total toll, wollte den unbedingt haben, obwohl der mich am Anfang irgendwie nicht ab... Der, der fand mich schon auch toll, aber irgendwie hatte der echt, echt viel Probleme. Hm. Und ähm, ich hatte aber irgendwie ein Händchen für so Menschen, um nicht zu sagen, ja, ein Helfer-Syndrom. Mädels holen sich
0: doch auch öfters mal jemanden so, äh, na komm, den rette wir schon.
1: Ja, ja, Helfer-Syndrom, absolut. Ja,
0: passiert öfters mal.
1: Ja, total. Und ähm, der war da natürlich total am Start. Und ich glaube, so die ersten paar Mal, als wir zusammen weg waren, war das noch gar kein Thema, ja. aber irgendwann habe ich halt natürlich auch betrunken dann ich weiß nicht ich weiß gar nicht mehr was ich mir damals gedacht habe aber ja. es war wahrscheinlich so eine Mischung aus ach irgendwie es war ja voll toll und wenn ich das jetzt ja nur so einmal mache dann wird da schon nichts passieren ja. und ähm, gleichzeitig auch so ein ja der macht das ja auch und wenn ich das jetzt mache finde er mich vielleicht noch interessanter oder so keine Ahnung ja
0: du gehst halt auch in Resonanz ne absolut also wenn und, du zusammen ähm, was schmeißt, das verbindet halt auch ungemein. Genau. Ne?
1: Und das war wirklich der Killer. Für? Und für den Start in diese krasse Drogenzeit. Und dann, ja. dann war das halt ganz schnell wirklich jedes Wochenende und jedes Wochenende von Freitag, also ja, hm. von, von freitags morgens war ich dann irgendwie noch an der Uni oder arbeiten. Und
0: also du warst schon bis Samstagsabends eine ernstzunehmende Raverin hm.
1: ernstzunehmen würde ich da, dazu nicht sagen aber
0: ja aber ich weiß wie, wie ich es macht ja, also ja. ne? voll ja, ja. Profi richtige ja. Rafer.
1: Ja.
0: naja ist ja nett auch uninteressant sage ich mal ja es hat halt also auch eine üble Dynamik ne
1: absolut und ich glaube also so rückblickend hatte ich direkt das Gefühl da ich also ich bin ja megamäßig auf Ecstasy abgefahren ja. Und ich weiß, dass mein erster Freund immer zu mir gesagt hat, ich wäre unheimlich kühl und total distanziert. Okay. Und ich glaube, dass mein Herz nämlich ziemlich zu war und das Fühlen absolut nicht zu meinen Stärken gehört hat.
0: Hast du das von daheim auch nicht so vermittelt bekommen?
1: Erstens das und zweitens glaube ich, dass das auch einfach schon dadurch Gonnen hat, dass meine Eltern sich so früh getrennt haben.
0: So Schutz, ne? Schutzpanzer. Genau,
1: absoluter Schutzpanzer. Und ich halt schnell gelernt habe, ähm, mhm. es ist besser, wenn es mir immer gut geht mhm. und ich meine Gefühle nicht zeige und ja. nach außen hin ist immer alles gut und in Ordnung und toll und ich dadurch meine Gefühle ja total abtöten musste, weil anders ja, hältst du das ja gar nicht durch.
0: Man will ja auch nicht schwach und verletzlich wirken, vor allen Dingen nicht in dem Alter. Ja, ähm, ja alles eigentlich absolut äh, logisch. Und genau, dann?
1: und ähm, so rückblickend habe ich halt immer gedacht, ich glaube, als ich MDMA zum ersten Mal genommen habe, habe ich zum ersten Mal gedacht, so muss ich Liebe anfühlen. Mhm. Auch wenn, also das ist ja ein absoluter Trugschluss. ne Und ich weiß auch, dass ich mit diesem Typ zusammen war und dann mit einem Kumpel darüber geredet habe, dass der immer nur, wenn wir drauf waren, mir das, das Schönste vom Himmel erzählt hat, ja, und wie, wie sehr mhm. er mich liebt und wie sehr er mich mag. Und ich wusste das ja aber alles nicht, weil ich war ja noch sozusagen ganz neu in dieser Szene und hatte ja noch, also habe mich ja, ja überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was diese Drogen eigentlich überhaupt mit dir machen. Ja. Du konntest es nicht
0: differenzieren.
1: Nee. Genau. Ich habe mich immer nur gewundert, weil ich halt schon gemerkt habe, okay, hm, der sagt das ja immer nur, wenn wir feiern sind. Der sagt das irgendwie nicht, wenn wir so zu Hause sind und sind nüchtern.
0: Ja, aber nüchtern ist ja dann auch eigentlich erstmal total der Emokader und genau. Entgiften. Und äh, da bist du ja sowas von am Arsch, weil du hast ja gar kein Dopamin oder irgendwas mehr. Genau. Ähm, natürlich, das ist so Himmel, Hölle, Himmel, Hölle.
1: Genau. Und der hat dann auch, das, also der Kumpel von mir, der da halt ähm, schon wesentlich länger wie ich in dieser Szene irgendwie war, der meinte dann halt so ähm, direkt, ja, das ist das, die typische Emma-Liebe. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo ich so dachte, hm, Nicht so geil. Nicht so geil, <lacht>
2: genau.
0: Mhm.
1: Und es war halt irgendwie, das waren krasse zwei Jahre, die auch krass an meinem Körper gezehrt haben. Und genau. ich habe halt aber ganz schnell gemerkt, dass es, es hat mir überhaupt nicht gut getan und es hat mich natürlich auch ganz, ganz schnell überhaupt nicht erfüllt. Ich habe, also, mein Studium ist zwar gelaufen, aber gelaufen trifft es halt auch gut. Also, es war jetzt nicht besonders gut, es war jetzt auch nicht besonders schlecht, aber, ähm, ich würde mal sagen, wenn du halt am Wochenende so viel feierst, dann hat man auch nicht mehr so krass viel Energie oder beziehungsweise Spür. einen klaren Kopf. Ja, ich würde eher sagen, allem, Respekt
0: dafür, dass du das überhaupt so hingebracht hast. Andere kacken da komplett ab.
1: ab. Also da, das, ich glaube, dadurch, dass das echt so mein absolutes Traumziel war, hm. habe ich das halt trotzdem hingekriegt. Aber ich habe halt auch trotzdem, also habe noch dazu in der Gastro gearbeitet. Und hatte dann nach meinem Bachelor ähm, ein halbes Jahr später halt auch eine Vorstufe von Burnout.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist halt brutale Spagat also, und -hmm. extreme Überforderung. Ne? Da hast du alles aus dir Absolut. rausgeholt, was irgendwie Absolut. ging. Absolut. Und dich dabei noch ordentlich vergiftet.
1: Genau. Also ich glaube, dass, dass das auch so mein, ähm, ja, meine Flucht auch war, also dass... Das Studium an sich war ja schon nicht einfach und ich habe mir da auf jeden Fall auch viel Druck gemacht. Und dann bin ich ja. halt jedes Wochenende geflüchtet ne? und halt, bin da jedes Wochenende raus. habe zu der Zeit tatsächlich auch schon angefangen, so systemische Familienaufstellungen zu machen, weil ich dann das erste Praktikum mhm. gemacht habe.
0: Habe ich auch schon gemacht.
1: Cool. Und dann halt natürlich in meinem ersten Praktikum gemerkt habe, oh, ich habe ja doch vielleicht da irgendwie ganz schön viele Themen.
0: Mhm, auch mit der Familie und so dann halt, Genau,
1: ne? absolut, ja. Und das gerade mit den Familienaufstellungen. Wie alt warst ja du
0: da, wo du diese Aufstellung gemacht hast? Ungefähr, circa?
1: 22, 23. Ah, okay, ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe mit 23 angefangen.
0: ja. Also was was ich da parallel sehe, ich habe auch schon, ich habe mit 16 angefangen, dann auch so Schamanismus, Spiritualität, Buddhismus überhaupt, ich habe dann oh. so rebursing Ausbildung gemacht mit, ich schätze mal so 20, 19, 20, das ist so Atemtechniken, mhm. wo du dann so Rückführungen auch machst und auch so Traumata absuchst oder Schamanismus-Ausbildungen. Ja. Ja, immer wieder, obwohl ich eigentlich da erst immer noch tiefer rein bin. Und ich war damals mhm. ja schon auf Opiade und habe am Wochenende Abhalt gefeiert und mhm. die ganze Zeit immer gekifft und so. Und trotzdem habe ich so Ausbildung und so Arbeiten gemacht. Eigentlich auch total kontra. Mhm. Habe aber damals das schon so als Selbstfürsorge und Selbsttherapie gesehen. Mhm. Und äh, Drogen einfach weglassen war damals gar keine Option.
2: Mhm.
0: <lacht> Wusste, ich muss was tun, aber äh, fangen wir halt mal da an und das, nee, das lassen wir. Ja. Ja, man Von weiß
1: es ja. halt auch nicht besser, ne?
0: Du, wir gehen alle unseren Weg und lernen beim ja. Gehen halt, ne? So ähm, ist es. Ja, kam dann irgendwann mal der Punkt? Wo du gesagt hast, so das war ähm, ein Wendepunkt oder mir ging es so schlecht. Oder wie war denn das? Ja. Oder kam da nochmal eine Steigerung?
1: Nee, nee ne? Nein. Ja. Es kam keine mehr. Also es war dann wirklich so, dass ich so richtig gemerkt habe, dass die Beziehung mich auch total kaputt macht. Ja. Ähm, weil natürlich dieses, ne, ich hole jemand da raus, absolut gar nicht, gar nicht funktioniert, vor allem nicht, wenn man selber mit reinrennt.
0: Ja, da kennt die Tür sich gut aus.
1: Äh, genau, mit der habe ich da auch schon sehr viel viel <lacht> gesprochen. Ich, ich, ich weiß. <lacht> ähm, ja. Genau, und äh, habe hab's dann tatsächlich irgendwann hingekriegt, mich zu trennen beim zweiten mhm. Anlauf. Beim ersten ähm, hat mein damaliger Partner dann auch gesagt, wenn ich jetzt gehe, dann sieht er keinen Grund mehr weiterzuleben. Mhm. Das war dann tatsächlich aber der, der letzte Kick ins äh, Kiffen. Dann habe ich angefangen täglich zu kiffen. Okay. Das habe ich vorher nicht gemacht. Und okay,
0: also hast du vorher nur in Gesellschaft gekifft und dann genau. hast du es für dich als Medikament ja. genutzt?
1: Genau, ja. Mhm. Und dann, ähm, genau, habe ich mich getrennt, habe meinen Bachelor, genau, ich habe meinen Bachelor fertig gemacht, habe mich danach getrennt und hatte dann aber noch mal so einen kurzen Aussetzer mit dem gleichen Typ in grün und mhm. hat aber zum Glück zwei oder drei Monate später direkt gecheckt, oh Gott, was machst du denn da eigentlich? Das ist genau die gleiche Scheiße, die du gerade schon mal durchhattest, nur noch viel schlimmer, also weg da. Okay. Okay. Und dann kam halt so eine Party, auf der ich, also wir wollten eigentlich meinen Geburtstag in Berlin feiern und das ist total eskaliert und total ausgeartet und war dann auch so eine After Hour, wo sich dann eigentlich voll gute Freunde angeschrien haben und total ausgeflippt sind. Und das war oh so der Gott. Moment, wo ich so dachte, oh mein Gott, wo bist du eigentlich hier gelandet? Was machst du hier eigentlich? Mhm. Und da wolltest mhm. du niemals hin, du wolltest niemals, niemals in so einer Situation sein, dass sich Menschen, die sich gerne haben, anschreien, weil sie auf Drogen sind und nicht klarkommen. Und das mhm. war für mich so der Auslöser, wo ich dachte, okay, das muss sofort aufhören. Und dann bin ich nach Hause gefahren, hab dann Richtig, richtig lange keine chemischen Drogen mehr konsumiert. Habe angefangen zu meditieren, dann so, okay. eine, so eine alternative Therapiemethode ausprobiert. Allerdings hatte die leider nicht so viel Erfahrung und hat mich retraumatisiert. Mhm. Und so bin ich dann aber halt zu einer normalen Therapeutin gekommen, bei der ich damals dann auch Praktika halt gemacht hatte und dann halt gemerkt habe, okay, ich drehe total ab. Ja. Ähm, weil ich ja halt gar nicht wusste, was mit mir los ist. habe dann auch direkt aufgehört zu kiffen. Okay. Und das dann halt auch von alleine. Also mir ging es nach dieser Sitzung, ging es mir halt ein paar Tage später dann auch so krass schlecht, immer schlechter,
0: mhm.
1: ähm, dass ich da so richtig gemerkt habe, oh krass, ich, ich darf jetzt auch nicht mehr kiffen. Also so, das tut mir gerade überhaupt nicht mehr gut. Okay. Und habe dann halt wirklich alles aufgehört und bin damals dann zum ersten Mal... Ähm, in Therapie und dann ging es mir aber trotz der, der Verhaltenstherapie auch noch nicht wirklich besser, was ja. aus heutiger Sicht betrachtet ja normal ist, weil ich habe ja über, über ein Jahr fast jeden Tag gekifft. Ja. Da ich das so explizit aber nicht gesagt habe, weiß ich aber heute, dass ich einfach diese klassische ja, Entgiftungsdepression einfach hatte, was ja normal ist, wenn du halt so lange so viele Drogen konsumiert hast ja, und dann ja, halt ja. von heute auf morgen nichts mehr. Dann ist es ja normal, dass das einfach mal locker ein halbes Jahr dauert, bis sich dein Körper wieder Ja, sammle.
0: da hänge ich ja jetzt auch drin und weiß genau. halt genauso, ich darf irgendwelche Stimmungen oder Emotionen, Sinnlosigkeit oder alles ist irgendwie zu viel. Und ich darf da überhaupt gar nicht drauf eingehen. Wenn es im Jahr immer noch so ist, dann muss ich echt mal gucken, und ja. jetzt muss ich es halt einfach mal ähm, annehmen, weil es ist genau. einfach es die andere Seite der Medaille. Ja. So, ja. Du zahlst für alles einen Preis und ich zahle genau. halt jetzt. Ja. Genau. Aber ähm, ja, cool, dass du da drauf gekommen bist. Ähm, ja, das ähm, erklärt halt einiges, ne? Und du mm. kannst dann vielleicht einfach auch ein bisschen Zeit für dich äh, gewinnen und musst dann nicht sofort handeln oder wie bist du da weiter mit umgegangen dann?
1: Ähm, es war mir ja halt auch, es war mir ja einfach gar nicht bewusst. Ich habe dann ständig bei der Therapeutin gesessen und nur geheult. Ja. Und, ähm, oder nur geweint. Ich möchte nicht, dass sich das so negativ anhört. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass Weinen was unheimlich Gutes ist. Ich auch. Ähm,
0: Mega meine, Ventil. Meine
1: Mama, ja, meine Mama hat damals auch so gesagt, Jana, ich glaube, du lässt gerade all die Trauer raus, die du die letzten 20 Jahre unterdrückt hast. Und so habe ich mhm. mich auch gefühlt. also es war Ich glaube sogar, gut.
0: wenn man so eine Arbeit macht, egal welche, und du kommst an den Punkt, dass du einfach äh, loslassen kannst und kommst ins Weinen.
2: Mhm.
0: Äh, und von mir aus auch, ohne was zu verstehen, du weinst so lang, bis dann einfach diese Stille kommt und diese Ruhe. Hm. Ähm, dass das ähm, ein, ein sehr erfolgreicher Tag in der Therapie ist, oder dass das überhaupt vielleicht sogar da geht der Knoten auf, oder was weiß ja, ich, wie man sagen kann. Absolut. ist Ein Zeichen von Erfolg.
1: Ja, und Heilung. Für mich Heilung, bedeutet ja. Weinen auch immer heilen. Ein Stück von dir darf heilen. Und man muss ja, es cool. gar nicht immer verstehen. Man muss gar nicht immer genau wissen, warum das jetzt so ist.
0: Ja, das Verstehen ist manchmal sogar das Problem.
1: Ja weil man immer einen Grund wissen will
0: oder das Denken ja, ja. Genau. genau weil Denken und Fühlen sind dann doch immer zwei verschiedene Sachen hm, genau okay aber ich will genau, dich da gar nicht und, rausbringen weil wir ähm, sind ja beim Weg aus der Sucht und
1: genau und die bin hat neugierig. dann damals die hat dann damals halt zu mir gesagt ah ja ähm, wenn das mit dem Weinen aber jetzt nicht besser wird weil es wäre schon gut wenn sie so langsam aber sicher mal noch mal in ihre Kraft kommen die definitiv gar nicht vorhanden war zu dem Zeitpunkt. Also die hat mir damals halt auch diese Erschöpfung einfach diagnostiziert, die auch definitiv da war, weil ich war komplett ausgelaugt. Es ging gar nichts, wirklich überhaupt ja. gar nichts mehr. Ja. Ähm, ich glaube ich, fast zehn Kilo weniger gewogen wie jetzt und ich bin auch jetzt hm. schlank. Ich weiß,
0: ähm, ich sehe dich ja, also nicht <lacht> jetzt ja, also direkt, ist, aber ich, ähm, ich folge dir äh, auf Social Media. Genau, so. also mhm. es
1: war das, auch das war überhaupt nicht gut. Ich habe mich auch da, ich habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper und habe, ich weiß noch, ich habe mir damals in der Klinik dann, aber kurz genau, die hat dann gesagt, ich, äh, ob ich mir überlegen möchte, Antidepressiva zu nehmen und dann war aber mein Gedanke direkt, oh nee, will ich nicht, ich will auf gar keinen Fall Antidepressiva nehmen, dann könnte mhm. ich ja auch weiter kiffen, weil für mich halt klar war, wenn ich das jetzt mache, dann möchte ich an die Wurzel des Problems. Ich fange jetzt nicht nochmal an mit irgendwelchen Tabletten, weil ich wusste ja durch mein Studium, die musste erstmal ein halbes Jahr nehmen, dass die anschlagen. Mhm. Bis das dann wirkt, bis ich dann die Therapie mache und bis ich die dann wieder absetze und da dachte ich halt immer nur so, ne, das dauert ja noch zehn Jahre, bis ich dann mal wieder bin Ja, dort vor allen Dingen kann ja nach einem
0: halben Jahr sein, dass du dann merkst, na, es ist doch nicht das richtige Medikament, wir genau. probieren nochmal was anderes aus, das genau. macht mich total dummelig oder müde oder was weiß genau. ich. Da kannst du Jahre mit verbringen.
1: Genau, und ja. das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Und mir ist es aber wichtig, da tatsächlich auch zu sagen, ich war halt jetzt wirklich nicht stark depressiv. Und ich bin halt schon der Meinung, dass mhm. bei Menschen, die wirklich stark depressiv sind oder sogar suizidgefährdet, ist es wirklich auch mal ein zeitweise gutes Medikament und kann da tatsächlich auch helfen. Also ja. gerade, wenn jemand auch suizidgefährdet ist, ist es schon wichtig, dass man sich dann auch darauf einlassen darf. Es ist ja auch was, das helfen kann. Ja. Ähm, also ich will da nicht ein Vorbild sein und sagen, nimm auf gar keinen Fall Antidepressiva, es kommt wirklich ja. absolut auf den Fall an.
0: Ja, verstanden. Gut.
1: <lacht> 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 ähm, einfach auch ja für die Zuhörer. Ja, und genau. Äh, genau, und dann hat meine Mama damals gesagt: sag mal, könntest du dir nicht vorstellen, in eine Klinik zu gehen? Und ich dachte damals halt, naja, was soll ich denn in der Klinik? Und dann meinte sie halt, naja, sie hat halt auch schon mal so eine Reha gemacht und es hat ihr total gut getan und ich müsste ja auch nicht in so eine klassische Klinik, sondern ich könnte mir was Anthroposophisches raussuchen. Und da ich ja Waldorfschüler war, mhm. dachte ich halt so, mh, jo, klingt eigentlich total gut. Und anthroposophische Medizin ist, also es gibt anthroposophische Kliniken, psychosomatische, Mal. die sind, das sind auch ganz normale psychosomatische Kliniken, ne? die werden auch ganz normal von der Krankenkasse bezahlt. Die haben ja. nur einen sehr viel ganzheitlicheren Ansatz als eine normale Psychiatrie oder psychosomatische okay, cool. Klinik. Das heißt, das Essen das ich ist. Ich
0: es heute erst.
1: Naja, weil das halt immer so der Weg ist, den jetzt nicht unbedingt ähm, jeder finanziert, weil da geht es natürlich auch mal viel um pflanzliche Sachen und hm. ähm, ja, eher um dieses ah, ja. Ganzheitliche und das. das ähm, Passt das halt ist ja, alles ist
0: nicht so ein System, ne? Genau, das ist dann halt nicht genau. das Schema F, sondern es, genau. äh, ja, das musst du schon selber finden.
1: Genau, und ähm, die Klinik ist in Buchenbach und bei Freiburg auch unfassbar schön gelegen und es war wirklich eine mega gute Entscheidung, weil mhm. es war sozusagen das erste Mal in meinem Leben, in dem es vier Wochen lang nur um mich ging. Ja. Und das war so das, was ich dort wirklich ganz krass gelernt habe, Okay. So fühlt sich das an, wenn es sich wirklich nur um mich dreht. Und das war für mich ganz neu. Ich kannte mhm. das überhaupt nicht, dass die Leute jetzt wirklich alle nur da sind, um sich um mich zu kümmern. Und es nur darum geht, dass es mir besser geht, dass ich gesund werden darf. Die haben halt auch richtig geiles Essen. Das ist nur Bio-Essen. Mhm. Weil natürlich der Ansatz auch ist, ne? wenn du gesund werden willst, ist es auch wahnsinnig wichtig, was du isst. ja. Ähm, nur Vollkornprodukte und mhm. ähm, auch super schönes Angebot. ne? Was, was War er auch so vegetarisch
0: machst. oder schon mit Fleisch?
1: Auch mit Fleisch, aber ich glaube, es gibt auch Kliniken mittlerweile, die sind vegetarisch und vegan. Ja. Das ja. Wie lebst du heute
2: nahrungstechnisch? Ähm,
1: vegetarisch, ich esse aber mittlerweile aber wirklich nur noch super selten mal Fisch. Ich mache jetzt mhm. gerade wieder beim Vegan mit und äh, esse so gut wie gar keine Milchprodukte. Also ab und zu mal Käse oder halt mal mhm. Eier, weil wir hier bei so einem solidarischen Landwirtschaftshof sind. Ja. Da Aber das halt interessiert Eier.
0: mich halt auch total, das Thema. Aber wir, 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 wir schweifen ab, merke ich.
1: Wenn <lacht> ähm. <lacht> wir uns gerne mal anders mal drüber. Oder? Ja,
0: genau, genau, genau.
1: Ähm, genau, das war sozusagen der Startschuss. Und da habe ich definitiv halt schon sehr, sehr viel gelernt. Und dort habe ich halt auch wirklich so für mich, meinen Kern gefestigt, mein erstes Therapieziel war nämlich, ich möchte wieder hinter mir selbst stehen und ich möchte hinter meinen eigenen Entscheidungen stehen. Und ab dann habe ich angefangen, mein Leben nur noch so zu entscheiden, wie ich das möchte, unabhängig von meinen Eltern oder was meine Eltern darüber denken.
2: Mhm.
1: Und das war für mich auf jeden Fall unheimlich wichtig. Und ähm, Weil ich war vorher eher, das, ich war Einzelkind ja, ja, das Kind, das es immer nur den Eltern recht machen wollte und Hauptsache, die Eltern sind zufrieden. Mhm. Und ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, wirklich mein Leben zu leben und das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ähm, das hat mir auch unheimlich gut getan. Und ich habe dann bin dann nochmal zurück ins Studium, habe dann aber ein halbes Jahr später abgebrochen, weil ich dann doch auch wieder angefangen habe zu rauchen und dann auch wieder angefangen habe zu kiffen.
0: Jetzt würde mich kurz interessieren, wenn ich da mal reingrätschen darf. Mhm. Also du bist ja in deine Kraft gekommen, du bist in deine Selbstbestimmung gekommen. Ja. Warum hast du dann ja angefangen zu kiffen?
1: Hm. Ganz klassisch, mit den falschen Leuten weggefahren.
0: Mhm,
2: mhm.
1: Also ich bin damals über Silvester mit Freunden nach Amsterdam gefahren. Mhm. Und weil ich die Freunde halt alle total mochte und irgendwie dachte... Ach ja, ist ja alles halb so wild.
0: Okay, das verstehe Aber, ich sofort. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man jetzt am Wochenende in Amsterdam kifft. Warum hast du den Absprung dann nicht geschafft? Oder, oder, oder warum war das dann nicht nur das eine Wochenende?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstens haben wir an dem Wochenende nicht nur gekifft. Mhm, wir waren okay. dann dort auch auf so einer Techno-Veranstaltung. Ja. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich vorher auch mal an einem Wochenende irgendwie zu Hause war und auch mit Freunden irgendwo unterwegs war und da auch noch mal irgendwie eine Bahn gezogen habe. Ich glaube, Koks.
0: Gut, da bist dann bist du halt komplett in einem anderen Film gleich wieder, ne?
1: Genau, komplett. Und ich war halt, man muss dazu sagen, ich habe dann in Trier gewohnt, alleine. Ja. Zum ersten Mal alleine gewohnt. Was an sich ganz cool war, bis halt auf, dass ich total abseits gewohnt habe und dann war halt auch Winter. Hm. Und ich glaube, als ich dann nach Hause gekommen bin von Amsterdam, war das dann halt so ein, ich hatte dann halt auch noch Gras aus Amsterdam, das ich Freunden mitgebracht hatte.
0: Da macht man sich so der Bude nett.
1: Genau. Und dann war halt so ein, oh, es ist ja eh Winter und es ist ja eh so. blöd und keine Ahnung und ja. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass es tatsächlich, es ging, es ging mir dann ganz schnell gar nicht mehr so um das Kiffen, sondern ums Rauchen, dann habe ich wieder angefangen zu rauchen. Ah ja. Und dann habe ich das erst. Mal, genau. Und dann habe ich nämlich auch erstmal, als ich wieder so gemerkt habe, dann ging es los auf die Klausurenphase und dann habe ich halt gemerkt, oh Gott, ich halte es hier nicht mehr aus, weil ich bin sehr, sehr feinfühlig für die Gefühle anderer Menschen. Ich mhm. bin mit den ganzen gestressten Kommilitonen halt überhaupt nicht klargekommen. Okay. Dadurch, dass ich vorher immer an die Uni gependelt bin von Saarbrücken nach Trier, das ist so eine Stunde Fahrt, habe ich das ja. nie so miterlebt. Und dann war das auch für mich total cool, weil ich war dann alleine in Saarbrücken ja. und alle gestressten Leute waren dort. Und dann war ich aber nur noch umgeben von so gestressten Menschen. Und das hat mir dann gar nicht gut getan. Dann bin ich zum Lernen wieder nach Hause gefahren. Ja, und habe dann auch direkt wieder aufgehört zu kiffen, weil ich halt direkt gemerkt habe, okay, gut, das geht irgendwie gar nicht, du wolltest es nicht mehr und ne, wie das dann mhm. so ist. Und dann war das aber so ein Hin und Her und dann habe ich halt auch direkt gemerkt, dass ich total gestresst war, ich hatte gar keinen Bock mehr darauf und war wieder total fertig, weil ich mich durch diesen ganzen Druck und Stress wieder so fertig gemacht habe, dass ich dann halt beschlossen habe, das macht irgendwie gerade alles gar keinen Sinn. Ich, bin, ich fühle mich noch überhaupt nicht stabil genug. Ich bin überhaupt fühle mich nicht gesund genug. Ich mhm. muss damit aufhören. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, bin dann habe mein Studium abgebrochen, bin dann wieder in die Heimat gezogen. Das hat mir auf jeden Fall erst mal gut getan. Ja. Habe dann angefangen zu arbeiten und bin dann nach drei Monaten auch mit meinem Mann zusammengezogen, weil wir irgendwie gesagt haben, ach komm, wir sind zwar erst drei Monate zusammen, aber ich habe halt ganz dringend eine neue Wohnung gesucht. Ja. Ähm, warum nicht einfach versuchen? Ne? Wenn es schief geht, dann wissen wir es wenigstens direkt. Ja, und ist drei ja Monate. Eine,
0: ist auch eine coole Socke.
1: Auf jeden Dein Fall. Dein Mann. <lacht> 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 ja. <lacht> Definitiv. Ja, und drei Monate später, also nochmal drei Monate später, war ich spannender. Oh,
0: das äh, Riesentempo. Ja, hm. absolut. Obwohl also das ja eigentlich so richtig äh, was Tolles war jetzt so nach äh, rückwirkend gesehen, ne? Absolut. Also ab da ging es ja so richtig schön bergauf, oder?
1: Genau, also ich habe auch ähm, zu der Zeit, als ich schwanger wurde, war auch tatsächlich, also ab dem Zeitpunkt, nachdem ich in dieser Klinik war, habe ich zwar, glaube ich, aber das kannst du an einer Hand abzählen wie oft ich noch was Chemisches konsumiert habe, mhm. das war tatsächlich nur noch ganz, ganz selten und ich hatte da auch fast ja gar keinen Verlangen mehr danach. okay Ich habe dann eher nochmal halt gekifft und als ich dann aber ähm, hatte dann auch eine ganz lange Phase, in der ich nicht gekifft habe, dann habe ich nochmal angefangen zu kiffen, aber hatte dann schon automatisch, permanent immer dieses, oh, ich will wieder aufhören. Und okay. habe dann immer wieder ähm, auch mal wieder eine Woche nicht gekifft. Dann das ich kam angefangen. aus dir
0: raus, weil du gespürt hast, es äh, tut mir doch nicht gut?
1: Ja, absolut. Okay. Also es war immer wieder, dass ich ich habe halt auch auf der Arbeit, ich habe halt auch 40 Stunden gearbeitet, also ich, ich habe es mir schon ja. ordentlich gegeben, ich wollte ich wollte wirklich einfach meine Grenzen auch spüren, ne, zu merken, okay, ja. ähm, wie belastbar bin ich hier im Berufsleben und ähm, wohl ja. damals jeder gesagt hat, oh Gott, warum machst du das denn? Aber ich wollte das, ich wollte, weil ich wollte auch raus aus diesem ich bin nur zu Hause und denke über alles nach, ich wollte einfach ja. arbeiten, einfach auch mit den Händen arbeiten. Ich fand es auch unheimlich, das hat mir gut getan, auch wenn das teilweise sehr belastend war, aber ich glaube, das war auch hauptsächlich so belastend, weil ich halt wieder gekifft habe.
2: Mhm. Und das
1: war so das, was ich gemerkt habe, ne? das, das Kiffen, und ich glaube, das macht jede Droge, die gaukelt dir vor, du hast abends deinen Ausgleich, der dich entspannt, aber im Endeffekt ist sie der Grund, weshalb du dich überhaupt entspannen musst.
0: Das ist jetzt für mich mega interessant, die Hörer, wo die letzte Folge ja bei mir gehört haben, war ja auch so, dass ich 100% entschieden bin, überhaupt keine harten Drogen mehr zu nehmen. Alkohol finde ich gar nicht mal so nice. Aber ich wusste nicht, ob ich meiner Familie versprechen kann, dass ich nie mehr einen Kiff. Ähm, tendenziell hätte ich mir nie was gekauft. Ich hätte nie was daheim gemacht. Ähm, das ist mir schon klar. Ich hätte es auch nicht gemacht, weil ich denke, ich bin. Braucht es jetzt, nicht geht so schlecht oder so. Ähm, und trotzdem ähm, bin ich da auch noch momentan mit dem Ding. Ähm, das ist mal so, wenn es alle fünf Jahre einmal machst, am Lagerfeuer irgendwie, so Urlaub vom Alltag und so total die Entspannung. Das ist ja auch gefäßerweiternd, deswegen kriegt man ja. ja rote Augen und so. Aber wenn es dir doch wirklich gut geht. Mit deinem cleanen Leben und du mit dir in deinem Herz connected bist und hast Frieden mit dir. Ähm, warum?
2: Mhm.
0: Weil dann, wenn es so wäre, würde das ja eigentlich vielleicht sogar noch die Situation schlechter machen. Da bin genau ich das auch würde, ich
1: glaube, ich glaube, genau das würde passieren. Du hättest noch diese Illusion von wie das früher war, was was es für ein wohliges Gefühl war, weil das erlebe ich im Moment tatsächlich oft bei Freunden von mir, die jetzt nur noch sehr selten kiffen, die sagen, ich ähm, letztens ein Kumpel gesagt, den ich gefragt habe, wobei ich noch kifft. Ja. Er dann meinte, eigentlich nur noch voll selten und jedes Mal, wenn er dann kifft, denkt er sich, boah, das hätte ich mir jetzt auch sparen können, weil es ihm gar nicht mehr gut tut, weil dieses Gefühl von, was es war, als es, als du es gebraucht hast und es dich ja. entspannt hat, weil du ja von deinem Leben so was auch immer warst, ja. der Effekt fällt weg. Und das ist ja. mir auch aufgefallen, nachdem ich mein Kind zur Welt gebracht habe und ich mhm. wirklich gespürt habe, was es heißt zu lieben. Was ah, es ja, heißt, ja zu spüren und in diesem Gefühl zu sein. Also das ist sowas, das hat bei mir die Schwangerschaft ganz extrem geändert. Ich bin durch diese Schwangerschaft so krass in meinen Körper gekommen und in mein Körpergefühl, ohne dass ich das jetzt irgendwie total verstärkt hätte durch keine Ahnung was. Ne? Ich habe ja, also genau. hab ja schon fünf Jahre meditiert, zwar nicht jeden Tag, aber immer mal ja. wieder. Ja. Das hat da auf jeden Fall auch dazu beigetragen. Aber mhm. so das Gespür und das Körpergefühl und auch dieses ja, dieses, das, so ein Kind öffnet dir einfach das Herz. Ähm,
0: ja, das ist 100 Prozent. Genau, und ich, genau, so.
1: ich habe danach einmal auf einer Party noch mal ein bisschen MDMA genommen, weil ich besoffen irgendwie dachte, was auch immer ich gedacht habe.
0: Alkohol enthemmt halt ungemein. Ja, ja,
1: total, genau. und ähm,
0: Macht auch nicht gerade klug.
1: Hat, <lacht> es hat auch, nicht nee, gar nicht. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil der Effekt nicht eingetreten ist. Und ich mhm. habe einen Tag danach direkt, also es war direkt war in meinem Kopf, natürlich nicht, weil du brauchst keine chemische Liebe mehr, weil du fühlst die Liebe jetzt und zwar jeden Tag.
0: Oh, wie geil.
2: Mhm.
1: Und das war für mich irgendwie eine total krasse Erkenntnis. Und ich habe mir dann irgendwann auch mal aufgeschrieben, welche Droge bei mir für was gestanden hat.
0: Ja, das ist natürlich, wenn du eine Schwangerschaft hast, wenn du ein Kind äh, gebärst, wenn du dann Mama bist. Ähm, ja, wenn du Papa wirst, ist es vielleicht auch äh, sehr intensiv und, und macht ganz viel mit dir, mit deinem Herzen, mit der Liebe. Aber das, was ihr Frauen da erleben könnt, ähm, da müssen wir Männer doch dann nochmal anders so gucken, wie wir in, in unser Herz kommen. Also das Level mhm. als Mann wirst du so nicht erreichen können. Ähm, oder zumindest halt nicht durch das, äh, durch eine Schwangerschaft. Ne? Das geht halt ja. nicht. Aber ich denke, dass das schon was ganz Spezielles ist und ich kann es ja gar nicht beurteilen, da ich ein Mann bin. Und trotzdem ist es auch so eine Gnade, wenn man sowas erfahren darf, oder?
1: Absolut. Also ich finde das auch immer, als ich schwanger war, dachte ich so oft, es ist so traurig, dass nur Frauen schwanger werden können.
0: Ja, ich habe es ja eben fast auch so ausgedrückt. Ne?
1: Ja, absolut. Ist, wirklich, weil ich so oft dachte, es ist so schade, dass, ja, dass praktisch nur die eine Hälfte der Menschheit diese Erfahrung machen darf, auch mit ja. dem Stillen und dass so ein Kind in dir heranwächst, das ist... Ist, also die Geburt bräuchte so ich jetzt Wunder. nicht,
0: aber was was da ja. so Oxytocin <lacht> und, und dieses ganze ähm, Herzding und so, das ist ja. schon, ähm, wow, wahrscheinlich so mit das Größte, was man als Mensch erleben kann.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Okay, Definitiv. aber du warst dann Mama mhm. und ich finde es super spannend mit dir, äh, auch gerade über das Kiffen zu reden, weil ich ja, wie gesagt, tendenziell zu 99,99% ,99 absolut das harte Clean Ding fahren will und wenn da meine Abenteuer erleben, die für mich halt neu sind ja. oder halt nicht auf dem Level und ich habe da richtig Bock drauf, aber mit dem Thema könnte ich optional, und wenn es nur alle paar Jahre ist, doch mal ein Kiffen, weil von allen Substanzen, die es da gibt, ist mir die noch am angenehmsten. Da war ja auch der Krach jetzt mit meiner Familie gewesen. Ähm, ja, finde ich es besonders interessant, mit dir mal über das Kiffen zu reden und auch, ähm, was du dazu zu sagen hast. Du hast ja dann nochmal gekifft, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich dann äh, nach einem Familienkrach nochmal angefangen. Mhm. Also ich habe es zwar vorher nochmal ausprobiert und dann aber auch direkt so von mir ausgebremst, dann kam aber nochmal so ein Familientrach und ich glaube, dass das doch so ein unbewusster Auslöser war, weil das tatsächlich auch so die Probleme waren, die ich damals in der Jugend hatte mit genau der Person
2: mhm.
1: und ähm, habe dann aber, ich glaube, so ein halbes Jahr gekifft und habe dann direkt so gemerkt, dass da geht gar nicht. Ich bin Mama, das ist genau die Form von Mama, die ich niemals sein wollte. Ich habe mich selber total dafür gehasst. Okay. Ähm,
0: also war auch das Level und, von, dass du genießt und entspannst, wenn die Kleine im Bett ist und so, genau. ähm, war gar nicht so, sondern da kam dann auch. Doch, Schub eine Zeit Gefolge. lang
1: schon. Eine Zeit lang Aha. war das schon. Es war bestimmt so ein, zwei, drei Monate. Man muss dazu sagen, dann kam im Februar, März äh, Corona. Ah, ja. Das hat dem Ganzen natürlich noch die Krone aufgesetzt. Und dann war ja sowieso, ja, ja ist ja eh alles scheiße. Ja. <lacht> ähm, und dann war aber wirklich ganz schnell auch schon wieder direkt so dieses Gefühl, aber nee, nee, eigentlich okay. will ich das gar nicht. Und dann habe ich mir ähm, ganz, ganz oft aufgeschrieben, weil ich halt auch das Buch Endlich nicht Nicht-Traucher gelesen habe und das mir da, glaube ich, schon so bei diesem Mindshift total geholfen hat, dass ich das nicht brauche mhm. ähm, und habe mir tausendmal aufgeschrieben, dass ich ab dann und dann aufhöre zu kiffen. Hab Dann ähm, hatten wir einen Kindergartenplatz ähm, und dann war halt klar, ich will dann anfangen zu arbeiten, egal ob ja. ich erst den Heilpraktiker fertig mache oder mir einen Job suche und ab dann höre ich definitiv auf zu kiffen, weil ich definitiv, sobald ich arbeite, das nicht mehr möchte und dann habe ich das auch einfach so durchgezogen. Das war auch okay. gar kein Problem. Dann bin ich mit meinem Vater zwei Wochen in Urlaub gefahren. Ähm, ja. Das war dann auch ganz praktisch, weil dann war ich halt auch direkt raus von zu Hause und super Trick. Genau, das hat dann auch echt gut getan. So ist mir das halt auch überhaupt nicht schwer gefallen. Und danach war es dann
0: keine Option mehr.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch seitdem nicht mehr gekippt. Das sind jetzt ein Jahr und vier Monate. Ja. Auch gar kein Bedürfnis mehr danach oder irgendwie so ein, ach, ich könnte doch mal wieder.
0: Mhm. Und es ist interessant.
1: Ich habe dann aber tatsächlich, mein Vater ist dann nämlich nach Südfrankreich gezogen und das war für mich aber nochmal ein ganz schöner Schlag Daumen. ins Gesicht, absolut. Mhm. Und ich habe mich aber selber total... Da rausgeholt, indem ich mich immer wieder gepusht habe und gesagt habe, ich stehe das durch und zwar ohne irgendwas. Ich habe auch keinen Alkohol getrunken dann mhm. und habe noch meine Therapie gemacht und habe dann Traumatherapie gemacht und habe diese ganzen Traumata, die in meinen Augen der Auslöser überhaupt für meine ähm, Probleme, Dramen, Süchte, was auch immer waren, ähm, ja bearbeitet Und seitdem habe ich das Gefühl, dass sich ganz krass viel geändert hat in meinem Leben.
0: Ja, äh, super interessant, weil der Christus für sich genauso gesagt hat, dass sein äh, Riesenstep die, die äh, Traumatherapie war. Ähm, ja, vielleicht soll ich mich da auch noch mal mit auseinandersetzen. Ähm, ähm, ja, wenn ihr beide jetzt das schon so sagt. Ich, ich habe halt auch immer die Idee so, mh, dass du halt in einem ewigen Jetzt lebst. Mhm. Ja, in diesem Jetzt wirds Tag und Nacht und so. Und wenn du in der Vergangenheit äh, bist, bist du halt im Kopf. Und wenn du in der Zukunft bist, bist du im Kopf. Und in diesem Jetzt äh, kannst du auch im Kopf sein, aber äh, schwieriger. Und äh, wenn du da im Herz bist, hast du halt wirklich die volle Macht. Mhm. Ähm, und hätte das dann eher so gedacht, ja, ich weiß ja, was bei mir alles scheiße gelaufen ist und will da jetzt nicht mehr so viel Energie reingeben. Verstehst du mich?
1: Absolut. Ich habe das tatsächlich genauso gedacht, bis ja. ich verstanden habe, wie Traumata, also wie ungelöste Traumata wirken. Okay. Und zwar ähm, sitzt dieses Trauma ja in deinem Körper. Und diese Denzel Emotionen, genau, sitzen mhm. ja in deinem Körper fest. Und immer wieder, okay. wenn eine Situation kommt, in der du in dieses Gefühl kommst, weil nur ein mhm. Gedanke ausreicht, um dieses Gefühl auszulösen, so ein Trigger. Ist es ein Trigger. Und mhm. da ist, also da sage ich auch immer so gern, da, da hilft, da kannst du 10.000 Mal meditieren, räuchern und äh, dich gesund mhm. ernähren. Du wirst es damit nicht wegkriegen. Okay. Und weil es halt, es ist ja kein körperliches, äh, also auch wenn ich sowieso der Meinung bin, dass alle körperlichen Leiden sowieso auch von der Psyche kommen ja. oder von unseren Gedanken, von unserem. Ja, da muss ich mal mit
0: Placebo-Studien oder Nocebo-Studien genau. beschäftigen. Da ist genau. so viel rauszuholen. Äh, ich Absolut. Glaub, wir leben hier der Oberfläche. Bedeutet,
1: genau, und das bedeutet aber ja auch äh, sehr viel Verantwortung und vor allem Verantwortung übernehmen ne, für das eigene Leben und. Dann kann man halt nicht alles abgeben und sagen, ja,
0: genau. hier sind die das Ärzte,
1: ist, macht ihr mal, ne? sondern genau, ich das muss ist, selber hingucken. Und
0: ja. Das bauen. ist auch der Punkt bei dem, wie meine Weltsicht ist, nur dass ich halt dann auch immer wieder einfach nur äh, gelitten habe und habe alles versucht wegzudrängen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das halt genau so, dass wir halt ähm, absolute Schöpferkraft haben, ja. dass wir... Ähm, komplett verantwortlich sind für das, weil äh, ich habe mich auch mit der Quantenphysik und mit Spiritualität äh, beschäftigt und so. Und es ist ja so, dass du ähm, das immer bewertest, was da draußen passiert und tust so, als wärst du ein Opfer und hast damit gar nichts zu tun. Aber es ist mhm. einfach genau andersrum, dass du eigentlich jeden Tag aufs Neue deine eigene Realität erschaffst, dann da drin lebst und so tust, als wärst du ein Opfer was richtig ja. dumm ist. Aber genau. die Konsequenz dessen, wenn du das mal alles so gelesen, gemacht und meditierst und erfahren hast und so, ist es immer noch. Ich habe unheimlich viele Theorien und ich kann auch äh, da super Sprüche raushauen und so, aber es in seinen Alltag mit einzufließen zu lassen und das wirklich dann auch über Jahre zu halten und nicht mal, ich hatte schon Phasen gehabt, da war ich richtig äh, super drauf, in Frieden und was, na, aber ja, ich bin da immer wieder rausgefallen. Ich habe es immer wieder verkackt und meistens dann noch mal schlimmer. Aber vielleicht halt, äh, vielleicht sitzt ja wirklich auch da was bei mir noch fest und das sollte erst erlöst werden und ist momentan dann auch wie so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen. Aber was ich, auf was ich noch hinaus wollte, ist, du kannst diesen Weg nicht gehen, wenn du nicht bereit bist, für alles die Verantwortung zu übernehmen. Und es gibt ja. halt ganz viele Menschen, die möchten lieber sich beschweren oder jammern oder anderen die Schuld geben, was nur der Kopf ist, was auch nur wieder Futter für den Kopf ist
2: ja. und
0: neues Leid erzeugt.
2: Ja.
0: Ähm, da musst du schon Mut haben und du wirst nicht drumherum kommen, für alles die Verantwortung zu übernehmen.
1: Okay. Das muss man wollen. Ja, genau das ist halt das Ding, man muss es wirklich wollen. Ja. Ähm mir fällt gerade ein, ich habe noch zusätzlich zu der Traumatherapie ein, so einen Online-Coaching-Kurs gemacht, in dem es auch mega viel um Vergebung ging. Aha. Und ähm, auch ganz viel mit Meditation und ähm, Herz öffnen und vergeben und dir selbst vergeben und auch den anderen mhm. Menschen in deinem Leben vergeben. Und ähm, das gepaart mit dieser Traumatherapie war Macht wohl. für mich der Shit. <lacht> Ja, ja, absolut machtvoll. Es war Wahnsinn. Also was in dem Jahr passiert ist, war schon...
0: Ja, also da kriege weit. ich riesen, riesengroße Ohren, weil es ist genau das, äh, bei dem, was ich jetzt äh, vorhab und wo ich hin will, äh, das interessiert mich auch richtig doll. Ja. Und vor allen Dingen, du hast es auch schon mit diesem Herz äh, angesprochen. Ich habe halt wirklich auch einfach... Ähm, Einfach für mich äh, erfahren, wenn ich äh, meine Kraft in mein Ego reingebe, da kommt einfach auf die Dauer nichts Gutes dabei rum mhm. und ich leide immer mehr und die einzigste Chance und da ist egal, ob ich jetzt noch mit dem Rauchen aufhöre oder was ich sonst noch mache oder für immer clean bleiben oder mein, mein Körper sanieren, ähm, entgiften weiter, kein Zucker. Ne? Mhm. Das wird alles ein Riesenkampf und ein Riesenstress sein, und ich muss es mit meinem Willen erzwingen und was weiß ich, mir schönreden, wenn ich im Kopf bleibe. Aber wenn ich aus dem Kopf rausgehe und schaff's in mein Herz zu gehen, ich bin halt auch ein extrem äh, empathischer Mensch. Und ich habe immer mhm. gedacht, ich habe viel zu viel Gefühle. Und habe dann versucht, mich irgendwie zu regulieren. Mhm. Weil ich gedacht habe, keiner fühlt so viel wie ich und ich habe voll ein an der Waffel. Vielleicht ist es auch so, keine Ahnung, aber... Ich weiß schon, was es bedeutet, sein Herz zu fühlen. Und ich weiß auch, dass da einfach so dieser stille Beobachter ist. Und da ist nichts, was dir jemand nehmen kann. Da ist alles heile eigentlich und und ganz viel Ruhe. Aber das muss man erst mal ertragen. Manchmal hat man auch Angst vor dieser Stille. Mhm. Aber ich glaube, dass das ins Herz gehen und die Kraft aus dem Kopf rausnehmen oder einfach nur das äh, im Kopf so äh, annehmen. Was, wie hast du gesagt? im Moment annehmen
2: mhm.
0: und ähm, das heißt, dann weiterziehen ja. lassen und zu sagen, ja, ja, okay, ich habe das jetzt gehört, weil der labert dich ja der ganze Tag zu, den Kopf, und setzt irgendwas in Relation und bla, aber ich reagiere da nicht drauf, weil ich habe einen Verstand, aber ich bin nicht mein Verstand. Und ja. das, was ich bin, ist einfach nur still, beobachtet, und da ist alles gut. Ich glaube, für mich wird das der größte Step sein, mich da drin zu trainieren und dann wird das Clean-Ding einfach so mh, stattfinden. Da muss ich dann nicht groß kämpfen, so meine Idee.
1: Ja, ja das glaube ich auch, weil ich glaube auch, dass, das, ähm, weil bei mir war das auch so, für mich war das dann auch kein Ding mehr. Das, das mhm. ging einfach plötzlich so und es war kein, oh mein Gott, ich muss jetzt ewig auf alles verzichten und das ist auch so, dieser Mindshift, den ich versuche mit meinen Klienten im Beratung ähm, oh, ja. und im Coaching zu, hinzukriegen, dass man ja. wegkommt von diesem Okay, ich darf jetzt mein Leben lang das und das nicht mehr konsumieren, sondern ich brauche das nicht mehr.
0: Das ist und, ein ein Riesenunterschied. Das andere ist so Panik. Oh Gott, oh Gott, da mache ich nur Genau, eine, äh, und dann nimmt äh, mir ja. jemand was weg. Ja.
1: Und das das ist ja nur pure. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Stress. Gott. Stress. Stress, genau. genau. Stress, Angst, wie soll ich die Situationen Angst. bewältigen? Ja. Jo. Alles. Jo. Jo. Genau. Und wenn ich aber weiß, ich brauche das nicht mehr, mhm. ja, geil, dann kann ich ja nur denken, geil. Ja. geil. Wie geil ist das denn? Ich brauche das überhaupt gar nicht mehr, weil ich das alles kann ohne mhm. irgendwas. Und ähm, das, ein kleiner das mit Tipp, dem mit, wenn, ganz kurz, wenn du aufhören willst zu rauchen. Kennst du das Buch endlich nicht,
0: Raucher? Nee, hast du vorhin schon gesagt, aber ja. ähm, ich habe jetzt gar keine Zeit mehr, <lacht> glaube ich, ein Buch zu lesen, weil ich habe, wir ziehen im Februar wie äh, unsere Wohneinheit frei in dem neuen Hof, in dem neuen Haus, das wir haben. Ja. Und ähm, ich habe gesagt, ich werde da drüben keine einzige Zigarette rauchen, dass ich da gar keine Verknüpfung habe. Und es äh, sind jetzt ein paar Tage noch, also ich werde mir irgendwann Zeitpunkt X jetzt in dem Januar nehmen und werde es einfach sein lassen und mich dann da beobachten und gucken aus meinem Kopf raus, in mein Herz rein und werde auch im Podcast drüber sprechen. Das war mein Plan, weiter hatte ich mich da gar nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich Weil das Buch hat, sorry. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe gerade einen Opiatenzug gemacht und mhm. ähm, da habe ich mir für mich gedacht, ja, also wenn ich jetzt da dran scheide, das wäre ja wohl lächerlich.
1: Das stimmt, aber der Opiateentzug ist halt auch noch nicht so lange her. Und die Erfahrung, die ich mittlerweile gemacht habe, ist wirklich eins nach dem anderen. Mhm. Und mit Zeit dazwischen. Weil ich ich habe am Anfang immer mit drei Sachen gleichzeitig aufgehört.
0: Mhm.
1: Und dachte immer, dass wir das mega gut funktionieren, weil die, die, die ergänzen sich ja gegenseitig. Ich,
0: ich bin da voll bei dir, ne? Aber wir haben mal halt so geflogen. <lacht> mhm. also ich, ich bin da absolut bei dir. Und trotzdem fliegt mir mein Leben gerade so um die Ohren. Und das sind auch andere Menschen, die jetzt nicht ihr Lebensrhythmus an mich anpassen.
2: Mhm.
0: Wo einfach äh, dann im Februar ist halt das und dann ist das. Und wenn wir da drüben sind, dann richten wir das Haus her, wo wir jetzt drin wohnen ich kann jetzt sagen, also ich weiß, ich habe ein mega Arbeitspensum in den nächsten zwei Jahren, obwohl mhm. ich sagen müsste, normal bräuchte ich jetzt erstmal Priorität, Selbstversorge, klarkommen, Körperchemie wieder auf die Reihe kriegen, weiter entgiften. Mhm. Ich muss aber irgendwie alles zusammen machen und ich kann ja. da nicht sagen, ja, das ist falsch, ich mache jetzt mal langsam, ich kann nicht langsam machen, da sind die Familie hinten dran, da sind Tiere, da ist mein Enkel, mein äh, ja, aber also ich bin voll bei dir, was du sagst. Ich kann, habe mir in meinem Leben was so gestaltet, dass ich da nicht rauskomme aus der Nummer.
1: Das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja okay. völlig okay so, wenn das für dich so gut ist. Außer du merkst, dass es dir nicht gut tut.
0: Ja, gerade mal ist mir alles zu viel, aber bei mir ist alles zu viel. Mhm. Auf der anderen Seite, ist es, ich würde das ohne Scheiß Jana dieses alles zu viel, das findet nur mal im Kopf statt.
2: Mm.
0: Wenn ich einfach in dem Moment bin, auch beim Arbeiten, auch bei dem und bin so in meinem Bauch, was ich jetzt seit drei Tagen echt super bin nach meinem ego am Sonntag, war aber hochdramatisch, vorher halt die Woche,
2: mm.
0: ist immer alles gut. Es ist nichts zu viel, da ist nichts, wo ich überfordert bin. Und dann kommt ein Schritt nach dem anderen und jedem ist es wieder gut. Ich muss jetzt nur ja. gucken dass ich da nicht so schnell wieder rausfalle und guck, wenn es passiert, wie ich wieder reinkomme. Weil ich lebe eh in einem ewigen Jetzt so. Manchmal ja. schläft man, manchmal ist man wach, manchmal ist man das. Und was hast du auch zu mir gesagt, so mit dem Annehmen, in dem Moment, wo du einfach akzeptierst, was jetzt gerade ist und wenn du da noch ein bisschen Friede in dir fühlst und vielleicht noch ein bisschen Selbstliebe, ist der Moment nicht schlimm. Egal, mhm. ob du gerade arbeitest oder ob du dich gerade ausruhst. <lacht> Im Endeffekt ist da gar kein Drama. Ja. Das ist so meine Hoffnung, weil das Pensum von der Arbeit kriege ich jetzt nicht äh, vermindert. Wenn ich angestellt wäre, würde ich jetzt auf Kur gehen. Ich bin aber selbstständig.
1: Vielleicht kannst du dir ja kleine Auszeiten am Tag. Weißt du, was du machen kannst? In den, in den, wenn du aufhörst zu rauchen, kannst du immer, wenn du kannst ja ja Wecker stellen über den Tag und ja. immer in den Zigarettenpausen kannst du dich irgendwo hinsetzen und du machst dir fünf Minuten Entspannungsmusik auf die Ohren und machst die Augen zu.
0: Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Ich habe mir meine Hand aufs rechte und linke Knie gelegt und habe mich dann auf die rechte Hand konzentriert, dass ich die fühle und mhm. also die Finger bewegt und so. ne Und dann mhm. das mit der linken Hand gemacht. Und dann versuchst du das mit beiden gleichzeitig zu machen. Und das kannst du eigentlich gar nicht. Und damit machst du so einen Kurzschluss in deinem Kopf. Und da ist dein Kopf überlastet. Und dann kommst du spürbar, macht so Ping. Ich spüre das dann sogar, wie mein Kopf da äh, sich... Connected so rechts, links. So das ist ein Gefühl, was ich da im Kopf kriege. Das ist dann wie so ein Kurzschluss. Und dann bist du halt eigentlich wieder komplett raus aus dem Kopf und in deinem Herz oder Bauch.
1: Mega gut. So, Es
0: so. Ja. muss für mich einfach leicht und schnell gehen. Mega gut. Und so Zeug mache ich da. Und zwar halt auch, ich steuere das natürlich. Ne? Ich versuche mhm. jetzt dann während dem zu sagen, okay, ich hatte vorher gemerkt, das stresst mich, das macht mir Angst. Und dann wandle ich das jetzt einfach in, ich spüre mein Herz, mein Bauch und dann ist einfach so, oh, die Ruhe, da ist ein Gefühl von Liebe, von Frieden. So, das braucht nur zwei Minuten sein. Oder drei. Ja.
1: Mega gut.
0: So war der Plan.
2: Der Plan ist
0: richtig gut. Ja. Und, der andere, und der andere Plan ist dann, äh, wenn du deine Gruppe startest, vielleicht gönne ich mir das ja dann ähm, das klingt Teilnehmer auch mega mit, gut. bei dir zu sein. Sehr gerne. Das klingt mega gut. <lacht> ja, ja, das
1: ja. freut mich. Ähm,
0: Jetzt habe ich was erzählt, was ich heute gemacht habe, so als Technik. Hast du so noch ein paar Tipps und Tricks genau für das Ding? Und ich interessiere mich halt extrem da für das ins Herz gehen und so oder Akzeptanz, kein Widerstand. Kannst du da noch, hast du so ein paar oder irgendwas, was du sagen kannst?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ja dadurch, dass ich das diesen Monat so ganz intuitiv gewählt habe, das Thema für Instagram Mega mir vorgenommen, da wirklich ein paar Übungen aufzunehmen. Also ich würde voll gerne eine Herzöffner-Meditation machen. Okay. Ich muss nochmal mal gucken, wie man die bei Instagram hochladen kann, weil ich glaube, man kann das nur als Video machen und das ist halt ein bisschen blöd. Aber ja. vielleicht kann ich die als Audiodatei irgendwo zum Download ähm, bereitstellen und dass man dann einfach über den Linktree draufgehen kann. Ähm,
0: ja, da kann ich dir nicht helfen. Nee, ich weiß wie das
1: geht, weiß ich, das ist gar nicht schwer.
0: Das kann man ja. einfach
1: über Dropbox machen. Ich würde es ähm, safe machen,
0: wenn du es anbetest.
1: Ja, voll gerne. Dann sage ich dir auf jeden Fall direkt Bescheid. Das wird in den nächsten paar Tagen passieren.
0: Okay.
1: <lacht> also als ob ich deinen Ruf gehört hätte, ähm, war es tatsächlich nämlich was, was ich total schön finde. Dann finde ich das auch total gut, so in den Körper zu gehen. Also was ich auch total gerne mache, ist äh, tanzen. Ja. So, wenn oh, ich merke, ich mein Kopf dreht total am Rad, dann mache ich laut Musik an und fange an zu tanzen, aber so richtig zu tanzen oder auch
0: ja, ja, ja. So
1: schütteln und hey, trampeln Jana. und wirklich. <lacht> ja.
0: Mega. Und ich komme mir da manchmal so ein bisschen komisch vor.
1: Jo, ich auch. Aber das tut mir
0: so gut, <lacht> ja. weil ich habe in den zwei Wochen, wo ich diesen kalten hardcore zug gemacht habe hier, ne? Und bin hm. ja so ich sag ja, hier gelegen und mich eingeschissen, so ungefähr. Ich habe in den zwei Wochen so viel extrem laut Musik über Kopfhörer gehört, weil ich da so eine Kraft rausziehen kann. Ähm, konnte gar nicht tanzen natürlich, aber eher im Kopf habe ich mir ganz viel vorgestellt. Mhm. Und auch so, das ist ein Riesenventil. Mhm. Und ich glaube auch, aber das ist eine falsche Verknüpfung, wenn ich so auf MDMA eine ganze Nacht durchgetanzt habe und alle bewegen sich und wir lassen immer mehr die Hemmungen fallen und du merkst, alle lassen sich gehen und jetzt auf keine Grenzen mehr, lass alles raus. Mhm. Das war für mich eine hochspirituelle Erfahrung damals. Ja. Ich habe das extrem genossen und auf meiner Liste steht, ich gehe in den Club und tanze die ganze Nacht durch. Ich werde ein bisschen mehr Mut brauchen, weil ich keinen Alkohol habe zum Enthemmen.
2: Mhm.
0: Ich werde mir auch nichts anderes reinpfeifen. Aber wenn ich es schaffe, eine halbe Stunde mit meinem Mut zu ringen und bin dann irgendwo mitten in der Menge und gehe ab, ja. werde ich wahrscheinlich auch richtig Dross und, und Glück erleben ohne Substanz XY. Das ist ganz oben auf meiner To-Do-Liste.
1: Auf meiner auch.
0: <lacht> Ey, wir machen das zusammen. Ich wollte gerade
1: sagen, vielleicht sollten wir zusammen in den Club Ey. gehen und eine Nacht durchtanzen. Wahnsinn. Ja, ich will das auch unbedingt machen, weil ich es tatsächlich halt auch seitdem nicht mehr gemacht habe. Ja, ich glaube, mir würden erstmal die Ohren abfallen. Also ich war schon auf so Outdoor-Dingern immer mal wieder, aber ja, ähm,
0: ja nicht. Das so. ist, ich ich habe es halt auch noch nie ohne irgendwas gemacht. Zumindest das Wenigste war, dass ich dann ein bisschen was getrunken habe an Alkohol. Ja. Und weniger kenne ich da gar nicht. Und da ich das Tanzen so liebe und auch das so als spirituelle Erfahrung für mich abgespeichert habe, ähm, ja. Das ist so von meiner Clean-Challenge einfach was, ich sage so, das sind so Sachen, das muss abgehakt werden und ja. ich werde mich mega freuen am nächsten Tag, wenn ich es gemacht habe und habe dann keinen Kopfweh und steige ins Auto und fahre wieder nach Hause direkt, also mm. nach Hause direkt, weißt du, so nüchtern.
1: Ja, absolut.
0: Oh, das finde ich ja cool, dass ich da mal jemand habe, der das so fühlt wie ich, Jana. Absolut.
1: Das tut gut. Absolut. <lacht> In Zukunft schreiben wir uns dann einfach, wenn, wenn wir so eine Phase haben und dann machen wir beide laut Musik an und tanzen.
0: Ja, ja, das ist super Therapie. Das ja,
1: finde ich auch, ja. weil es bringt dich halt raus aus diesem Denken und das ist auch also meine Lieblingsübung tatsächlich, wenn du wütend bist, ja. ist auch ähm, weil gerade Wut ist ja auch so was, was sich unheimlich im Körper festsetzt. Ja. Ähm, und da ist es auch so wichtig, dass man die rauslässt. Und das funktioniert halt am besten, indem du dich schüttelst und ja. stampfst, wie kleine Kinder, die so auf dem Boden stampfen und so, ja. Äh, ja. genau das zu machen. Oder schreien, in Kissen schreien. Also niemanden anschreien, bitte. Okay. Aber ähm, in Kissen schreien oder in den Wald schreien und wirklich diese Wut ja. rauslassen. Weil Wut ist so viel Energie und die drückt so im Körper und was ich immer mal wieder merke, wenn ich mich richtig krass über irgendwas geärgert habe und ich habe das nicht rausgelassen, kriege ich direkt ja. Husten.
0: Okay, ich, ich habe jetzt gerade gemerkt, mit dem, mit dem Tanzen habe ich eigentlich eher so ein Ventil der Befreiung für mhm. mich und ich kriege da auch sofort gute Laune und Glücksgefühle. Und das, was du jetzt gerade erzählst, ich habe in meinem Leben auch schon immer wieder Phasen äh, gehabt, und habe da auch einige Jahre in meinem Leben ähm, Kampfsport gemacht. Verschiedene Sachen. Ja. Das war halt auch so beim MMA oder so. Wir haben da Helme aufgehabt und äh, ein bisschen Schutz. Schutz so, ne? Aber wir mhm. haben dann schon so Halbkontakt, echte Kämpfe gemacht. Ähm, da ging es schon ordentlich zur Sache. Aber wenn ich dann nach Hause gefahren bin, da war ich der friedlichste Mensch überhaupt. Da war ich einfach total befriedet. Und da ist keine Aggression mehr in deinem Körper.
1: Mhm. Boxsack hilft da auch gut. Also für alle, genau. die in den Tanksport wollen. So. Das kannst du ja auch mit Kissen machen. Wenn du genau. so bist, dann verprügelst du halt mal deine Kissen. Oder die Couch. Ja. Ja. ja, Aber halt wirklich das rauszulassen. Einfach diese Aggression, diese Wut rauslassen. Egal, was es ist.
0: Ich glaube jetzt noch mal für die Zuschauer draußen. Das sind alles so Sachen... Ähm, wenn du mit sowas nicht einmal was ausprobiert hast oder dich da mal mit beschäftigt hast, wirst du dir vielleicht da albern vorkommen oder denkst dir ja, äh, nee, mal lieber nicht. Und ich würde halt empfehlen, probier es einfach mal aus und danach kannst du ja immer noch sagen, es war total albern. Und auch dann würde ich sagen, probier es einfach noch mal aus, weil wenn man seine Komfortzone nicht verlässt, wird sich halt auch nicht viel ändern, ne? Und was absolut. haben wir hier zu verlieren? So, wir sind einfach Menschen, rasen auf einer Kugel durchs All. So, Einfach mal nicht so wichtig nehmen und denken, komm, einfach mal machen und dann schauen wir weiter.
1: Ja, absolut. Ich werde die Übungen super. tatsächlich auch in nächster Zeit noch Filmen und auf Instagram online stellen, so dass es jeder ja, sich cool. angucken kann. Das ist so die <lacht> die Königsdisziplin für mich. Ich, als ich das ja. das erste Mal gemacht habe, habe ich mich nämlich auch unglaublich geschämt. Ich dachte so, Alter, wenn mich irgendjemand sieht, die denkt, ich wäre völlig bekloppt. Jetzt mache ja, ich das ständig. Ich du fahre das. auch Auto und schrei einfach los.
0: Äh, ich drehe, äh, ich, dreh, ich, ja, ich liebe auch halt laute Musik und so und dann teilweise sitze ich da im Auto und zappel da vor mich rum und ich, ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht groß ins Ekten komme, <lacht> dass ich nicht die Tür aufreiße und draußen erst mal was weiß ich was mache. Ne? Und ich weiß auch, da stellen wir so gucken dann die Leute und äh, ja, dann reiße ich mich halt wieder ein bisschen zusammen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, was soll's, das bin ich, Hört mhm. ja, mir geht's gerade gut. Weil In Dann so einem Moment geht es dir auch gut. In so einem Moment hast du keinen Frust, Angst, irgendwas. Ja. Ist halt voll der Mega-Trick. Ja. Ey, das ist total klasse. Ich freue mich so, dass ich dich äh, kennengelernt habe. Und ich bin total neugierig, was da noch so äh, alles kommt äh, von dir. Ich finde es auch total toll, dass wir. Ähm, ich mache das Ganze ja auch. Nicht nur für mich, sondern auch für Angehörige, für Betroffene, für Abhängige, für Menschen, die sich vielleicht äh, mal satt gefeiert haben und suchen mal so einen Podcast, um sich einen anderen Input zu holen oder für die, die einfach halt clean sind, bleiben wollen. Und ja, es ist auch ähm, ja, ein Stück wieder zurückgeben und ein Stück auch einen Beitrag dazu zu bringen, weil das ist keine leichte Challenge, dass wir uns vielleicht gegenseitig helfen alle. Und das, ja. da wollte ich jetzt draufkommen. Ich wünsche mir ähm, auch noch mehr Gäste. Wenn du Teil sein willst, schreib mich doch einfach an unter der Alex Wege aus der Sucht. Oder wenn wir uns, die da so ein bisschen aktiv sind, Jana, da vernetzen mhm. können, ähm, dass da einfach so eine, ich habe den Traum und das Gefühl, dass da jetzt so eine Gegenbewegung kommt, zu dem Destruktiven, so so diese Clean und Aufklärungszeit.
1: Ja, absolut.
0: Passiert nämlich auch, ganz viele ja. gehen raus und sagen, hey, ich habe Depressionen, hey, ich habe Alkoholsucht, ja. hey, ich habe Drogen genommen, aber Total. nicht, geht es echt um Aufklärung, um die Hose runterlassen, her, guck mich an, ich mache mich nackt, so bumm, ja. traut sich es noch jemand und das finde ich, da kriege ich voll die Gänsehaut.
1: Hm.
0: Ich glaube, es kommen in dem Sinn echt gute Zeiten auf uns zu.
1: Auf jeden Fall. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Wir haben nämlich tatsächlich okay. gerade einen sau, sau guten Verein gegründet. Ähm, mit mhm. Lukas von Projekt ohne Sucht und Jill von ähm, Sucht selbst mit Jill. Die sind da die, ähm, die oh Gott, ich bin zu müde, halt, wie sagt man denn? Vereinsvorsitzende, ähm, Gründer, Gründer,
0: mit, ja genau, Gründungsmitglieder,
1: ähm, genau und äh, ich bin da auch Gründungsmitglied und noch ganz, ganz viele andere tolle Menschen und wir setzen uns nämlich genau dafür ein und der Verein darf gerne noch ganz, ganz, ganz riesig groß werden, weil ja. wir genau diese, diese Dinge nämlich verbreiten wollen und entstigmatisieren möchten.
0: Da könnten wir uns ja nachher äh, noch mal oder demnächst wie auch immer im Off unterhalten. Ja. Ähm, das ist genau das, wo ich auch sage, ich bin da am Aufbauen und habe Kontakt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich noch eine eigene Selbsthilfegruppe mache. Aber ich glaube auch dieses Netzwerken, weil es ist dann wurscht, ob der eine in Berlin sitzt und der andere in München. Ja, total. Das sind schon geile Zeiten. Und ich glaube auch so, ja, da könnte echt noch viel kommen und viel entstehen. Und das, ähm, ja, da, da geht mir das Herz auf, da brenne ich dafür. Da denke ich mir, ja, äh, das, das ist so eine Arbeit, die machst du und kriegst dadurch noch mehr Kraft.
1: Absolut. bin ich absolut bei
0: dir. Super gut, weil da hätte ich jetzt schon tausend Fragen wieder zum Verein, aber ich glaube, das passt jetzt hat man die Sendung. Wir haben ziemlich lange gesprochen. Ich glaube auch. Ich habe hab keine Ahnung, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut.
1: Auf Gibt es denn noch
0: irgendwas, ähm, was du gern noch mal sagen möchtest, so zum Abschluss, oder warst du noch gar nicht fertig gewesen mit dem ähm, Tipps und Tricks, oder, oder was hast du noch so, was du sagst, das würde ich gerne noch raushauen oder mit dir besprechen, oder hast du noch eine Frage? Keine nee,
1: Ahnung. Also ich im Moment nicht mehr, ich muss auch ehrlich ja. gestehen, ich bin mittlerweile auch ein bisschen müde, ähm, ja, ja. Ich würde tatsächlich einfach sagen, wer sich, wer sich dafür interessiert, was ich mache oder wer ja. da irgendwie gerne auch ähm, Beratung möchte oder einfach mal ein bisschen Quatschen erzählen, darf sich auch sehr gerne melden auf Instagram unter frau.jana, Janna mit y und doppel n oder ähm, auf ja. meiner Webseite, die heißt ein Herz voller Liebe, wo wir sehr, so viel von der Liebe haben ja. und dem Herzen.
2: Mhm. Mhm. Genau, mhm.
1: und da findet man auch alles Weitere. Und diesen Monat gibt es auf jeden Fall viele Tipps und Tricks zum Thema, wie man in die Liebe und in das Herz kommt und wie man sich gut um sich selbst kümmert.
0: Mhm. Ja, du bist jemand, der gibt viel. Und ähm, ja, man könnte dann auch Teil einer Gruppe werden oder mhm. du machst auch... Ähm, Private Coachings und so genau, muss man halt ne? einfach mit dir mal Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt das Gefühl hat, das interessiert einen. Genau. Und dann kann man da einfach ja, sich weiter schlau machen und mit dir connecten.
1: Genau.
2: Okay.
0: Juliana, ich bedanke mich total äh, für das Gespräch. Ähm, super interessant. Und ich glaube auch, dass wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ähm, ja, vielen Dank, dass du Gast warst bei mir. Ähm, ja, euch draußen wünsche ich eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und ähm, dann sagen wir doch einfach Tschüss, oder Jana?
1: Auf jeden Fall. Ich will dir auf jeden Fall auch noch gerne vielen Dank sagen. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch. Und. Ähm ich danke dir sehr dafür, dass ich hier meine Geschichte auch erzählen durfte. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass es nicht unser letztes Gespräch war, weil ich finde unsere Gespräche immer sehr inspirierend und ähm, ja, auch total spannend. Und ich finde es mhm. auch total cool, einfach nochmal so mit jemandem zu reden, der da auch einfach aus, aus dem Thema kommt. Das ist nochmal was ganz anderes. Auch für ja, es mich gibt, noch mal. es gibt ich Menschen, da die so viel über mich lernen.
0: Okay. Mhm. Es gibt Menschen, die trifft man einfach, wo man weiß, so das ist jetzt kein Zufall. Ja. Und ähm, da ist man einfach nur dankbar, dass es das dann stattfindet. Und so, so. geht es mir mit dir. Danke. Also gut, gleich dann verabschieden wir uns. <lacht> genau. Ciao, ciao.
1: Ganz viel Liebe für euch da draußen. Tschüss. Tschüss.